0: Hör på Pebbell-podden.
1: Hej, i denne podcasten får du mer insikt i private barnagars pensionsordningar. Podcasten är ett opptag från et webinar om pension som PBL hade 4 november.
0: Välkommen till detta webinaret om pension i Pebbell barnhagarna. vi har to mål med webinariet. Vi ska visa fram de goda pensionsordningarna de anställda i Pebbell barnhagarna faktiskt har. Og vi ønsker å fram frem at pensjon en helhet, og at det er helheten i ordningene som må ivaretas, også i fremtiden. Carrie Christine Soli fra Storbrand og Espen Rokkan fra PBL skal straks få slippe til, men først må jeg få si et par setninger om PBLs utgangspunkt og bakgrund for at dette webinaret er nødvendig. PBL har alltid jobbet for ett seriøst arbeidsliv. Hvor ansatte skal ha minst like gode betingelser i private som i kommunale barnehager. Det krav om å ha en tariffavtale som også regulerer pensjonen for å være medlem i PBL. Uten den så får man ikke lov å være medlem i organisasjonen vår. Private barnehager er helt avhengig av å ha dyktige ansatte for å kunne gi et godt tilbud til barna. den viktigste resursen for å skape kvalitet i barnehager. Og dyktige ansatte fortjener gode vilkår uansett vilken barnehage de jobber i. De som jobber i PBL-barnehagene i dag har gode ordninger. Og det skal de også ha i fremtiden. Det skal ingen få lov å betvile. Dessverre er det et helt annet inntrykk som nu skapes i streiken. PBL er svært bekymret for at vår motpart nu sprer i usikkerhet om ordningene- og skape utrygghet blant ansatte i PBL-barnehagene. Det påstås blant annet at ansatte i PBL-området er pensjonstapere. Det er feil. Det fremstilles som om at PBL ikke ønsker å de ansatte en rettferdig person. Det er heller ikke korrekt. Og ikke minst. At kravene fra motparten fremstilles som rettferdige og rimelige, det er også feil. I en arbeidskonklipp er det naturlig at partene er uenige. At det er en kamp om virkeligheter, det må vi leve med. Men PBL mener motparten fremstiller våre pensjonsordninger så rive ruskende skalt at vi har et sterkt behov for å korrigere, korrigere dette. PeBell ønsker en faktet debatt, som tidig er pension kompliceert og det er ulike ordendning af for ulike årsku. Derfor er vi en i de som har stolt kontroll påordningen og så kan mest om dette. Først ute er Kerry fra Sudbrand, Hvads go KerRI?:
2: Hej, Da skal je foræ om den teneste pensionsøningen, som de har i PeBell, også altså barnnehage pension. Men før jeg snakker om den, så skal jeg vise et lite bilde av hvor pensjonen vår kommer fra. Vi får alle en pension fra Folketryggen, og så får vi pensjon fra arbeidsgiver. Det er jo både nåværende arbeidsgivere og tidligere arbeidsgivere. Og den pensjonen vi får fra arbeidsgiver, den består av en tjenestepensjon och og også AFP. Og så i tillegg så er det jo noen som sparer til pension selv. Den tjenestepensjonsordningen som jeg skal snakke om, det er barnehagepensjonen. Den ble etablert 1.1.2020. Da endret dere pensjonsordningen fra en såkalt ytelsesbasert pensjonsordning til den ordningen det har nå. Samtidig så ble også den kommunale pensjonsordningen endret fra en ytelsespensjonsordning til den ordningen som de har nå. Men disse endringene, de ble ikke gjort for alle säjnningen i PBL ble ändret for alle som har föttt i 1968 eller käre. O de som har fött før det de fortsätter å tä av pension i den gamlaördningen. O bilde här det viser at del som har fött i 1968 eller sennere fick med der en optet pensionsrätt fra den gamle ordningen, och så terne dert op pensionjon i den nye barne ha fra 2020. för jag så det är sant så det ska fortælla om nå, det er den barnavgepensionen för de som är födda 1968 eller senare. För jag går lite in på den så tänker jag att vi ska se lite på vad er det som bestämmer hur mycket du får i, får i pension alltså vad är det som bestämmer hur stor pensionsbehållningen din är den dagen du tar ut pension. För det första så är sparingen viktig. Alltså hur mycket er det som sparas vart år eller hur mycket är det som spares varje månad in på din pensionssparande konto. i Norge så är det som sånn att det är eh, rammer för hur eh, alltså alla bedrifter i Norge må ha en pensionsordning. Och så er det rammer för vad sparingen minst må vara och så är det rammer för vad den maximalt kan vara. Og den min, minimumsparing er 2 prosent, og den maksimale man kan spare til eh, pensjon i en pensjonsordning, det er 7 Det andre som er viktig for hvor, stor, eh, hvor pensjonsordningen blir, det er hvor mye sparingen vokser eh, i løpet av perioden. Og poenget med det er jo at, si at det for eksempel spares 30 000 personer i året til pensjonssparing i dag, så er det et poeng at den dagen dere tar ut pensjon, så skal dere få kjøpt like mye av varer og tjenester som dere får gjort for disse 30 000 i dag. For i mellomtiden så vil jo priserne ha økt, ikke sant? inflasjon og prisvekst, og derfor så er det viktig at man har en mekanisme som sørger for att sparingen växer fram till pensionen tas ut. Och det kan göras på lite olika måter. Och här är en oversikt över skillnaden mellan spar­nivå och eh, hur man säkerar att sparingen växer fram till uttag av pension mellan barnhagepension och den kommunala ordningen. I barnhagepension så sparas det 7 av lönen og det er jo den maksimale sparesatsen som det er anledning til å ha. I den kommunale pensjonen, så som det står her, så står det at det spares mellom 6,2 prosent til 7 prosent av lønn, og det er fordi at disse sparesatsene mellom barnehagepensjonen og den kommunale ordningen er ikke helt sammenlignbare. Om den er 6,2 prosent eller 7 prosent, det avhenger litt av aldersgruppe. I tillegg så er det sånn at at, uh, dere betaler en egenandel uh, av sparingen, den er 3 prosent i barnehagepensjon, og så er den 2 i den kommunale pensjonsordningen. Og både den egen egenandelen som arbeidstaker dekker selv, og den delen som arbeidsgiver betaler, blir begge dele innbetalt på den enkelte ansattes pensjonssparekonto. Det andre som har betydning for uh, hvor uh, høy pensjon blir, det er den ja, hvordan man sikrer at sparingen vokser underveis. Og i barnehagepensjonen så skjer det med avkastning. Og det skjer ved at sparingen eh, plasseres i pensjonsspareprofiler som er tilpasset langsiktig sparring til pension. I den kommunale pensjonsordningen så skjer det gjennom lønnsvekst eller den generelle lønnsveksten, sånn at den... Årlige sparingen hvert år reguleres i tråd med den generelle lønnsveksten i Norge. Det er også kalt G-regulering, som er den prosentvise endringen i folketryggens grunnbeløp hvert enkelt år. Det vi skal se litt på her er hvordan prisveksten og lønnsveksten og avkostningen i ulike spareprofiler har vært tilbake til 2004. Og årsaken till att vi viser en historik här tillbaket till 2004. Det är får det att når je visar disse spareprofilne med händenelsvis cent, 50cent och 80cent akser. så er det reelle hälle spareprofiler och de sparprofilne de oppprettet vi i 2004. Det dert ser här är att den spareprofil som har en hej aksjandel. Den har mye større utslag, den varierer mye mer på kort sikt, men over tid så gir den en høyere avkastning. Hvis dere sammenligner det med den profilen med 20-pronsertaksjer, så ser det jo at den beveger sig likt som den med 20-pronsertaksjer, men har mye lavere utslag, det vil si, og det sier man at den har lavere risiko, men over tid så ser det at den gir en lavere forventet avkastning på lang sikt. Så hvis vi sammenligner det med G-reguleringen fra 2004 og fram til i dag, så ser det at den er mye jevnere. Den svinger jo mye mindre, men over tid så gir den en lavere økning i sparepengene enn hvis man plasserer sparepengene i spareprofiler. Men dere ser at begge deler gir en høy vokser mer en prisveksten i perioden, så det vil si at uansett her så opprettholder man kjøpekraften på de pengene som er spart tidligere. Det dere sikkert ser her er at det kan være fornuftig når man sparer til pensjon å ha en høy aksjeandel når man har lang tid til man skal ta ut pensjonen, og så er det fornuftig å trappe noe ned på aksjeandelen når man nærmer seg uttak av pensjon. Og derfor så har vi laget en løsning som vi kaller for anbefaldt pensjon där eh, aktieandelen automatiskt tillpassas åldern till den enkelte och det vill säga si att den då tillpassas sparhorisonten alltså hur lång tid det är till pension tas ut. Så här ligger aktieandelen på 80 fram till man är 56 år och så trappas den gradvis ned fram till uttag av pension och detta är standardløsningen for for så hvis den enkelte ansatte ikke välger något så är det dette löpe som blir fyllt. Och så eh ska vi se lite på prognoser för framtida pension. Da är det ju som att sparprocenten den är känt det vi ikke vet når vi skal lage en prognose på en fremtidig pensjon, det er vad blir lønnsveksten, vad blir inflasjonen og hvordan blir avkastningene i de ulike, i ulike spareprofilene. Men da har vi eh, rammer vi må forholde oss til. Vi forholder oss til eh, Norges Banks langsiktige eh, inflasjonsmål. Og så må vi forholde oss til en bransjeavtale for avkastningsprognoser som existerer i bransjen. Og denne bransjeavtalen og de satsne som er fastsatt Det de, de følges også av Finansdepartementet og Oljefondet blant annet. Så det jeg skal vise dere nå, det er jo hvordan de prognosene som jeg skal vise, hvordan de er beregnet og hvilke forutsetninger som er tatt. Här har jag berejnt uh, prognoser baseert på optäning i barnnagebankjon för att føst i første det er ju får de att det var på det tidsmte barnnagebankjon bde oppprettet och fremt i 67 år. Och så ser vi på 4 års kul. det är 1968 års kul, 1978, 1988 och og 1998. O så ser vi på to ulikeke løsnivå 450.000 og 550.000. O hvilke forutsetninger er det da som har lagt i grunn for eh, prisvekst og lønnsvekst og fremtidig avkastning? Som dere ser här så har vi lagt i grunn en langsiktig eh, inflasjon på 2 prosent, og en lønnsvekst på 3 prosent. så eh, ser dere forventet avkastning i spareprofilene med 80 prosent aksjer, 50 prosent aksjer og 20 prosent aksjer. Her har vi fulgt den bransjeavtalen og den den gjelder for langsiktige avkastningsprodoser, altså at den har minimum 20 års perspektiv. Det dere også kanskje kan legge merke til er at forutsetningene for fremtidig avkastning, og i og for seg også forutsetningene for fremtidig lønnsvekst, alle fire er lavere enn det historien viser tilbake til 2004. Så det er også disse forutsetningene som er lagt i grunn for de beregningene som jeg skal vise nå. Här är ett exempel med någon som har 450 000 i lön i dag. Jag kommer ikke till att kommentere skillnaderna i belopp konkret, men det det ser ju att förväntningsvis så ger barnhagepension en högre pension än en pension fra den kommunala ordningen. Og det så ser dere også at den forskjellen er høyest for de som er yngst, altså 1998-årskulle. Og det er jo fordi at forskjellen i hvor mye pensjonssparingen vokser, får, altså det er en rentes renteeffekt, som gjør at den betydningen øker, den effekten øker over tid. Tilsvarende bilde ser dere også for en lønn på 550 000 kroner. Så... Oppsummert så er det jo sånn at barnehagepensjon er en veldig god pensjonsordning. Det er den kommunale pensjonsordningen også. Den er god fordi at sparesatsen er høy i barnehagepensjonen. Og så er det jo vanskelig å si helt sikkert hvordan avkastningen vil bli fremover. Men all historik viser at det å ha å spare sparepengene sine i aksjer over tid gir en høyere avkastning enn å baseres på lønnsvekst. Og i tillegg så er det sånn at det er bygget inn en mekanisme i barnehagepensjonen som gjør at aksjeavdelen automatisk tilpasses alder og at aksjeavdelen reduseres når man nærmer seg tidspunktet for uttak av pensjon. Så konklusjonen er... Barnagepension är IPBL är väldigt god och det er den kommunale ordningen också.
1: Da säger vi tusen tack till O'Carry. Eh så är det där min tur att få lov till att fortsätta lite grann. Eh gå lite vidare og och prata om någon andre andra och flera av dessa komponenter vi har varit lite inne och för. Eh, AFP eh AFPM är ett tema som har varit eh, omtalt mycket förbindelse med konflikten. Eh, det er ett tema som uppenbart har vært gästande for diskussioner mellan parterna både tidigare og nu. Eh och jag tänkte skulle fortælle lite mer om akurat den som vi har et ett klart bilde. Eh idag så har vi en, en AFP. Den har vi haft i håll på att säga si, år eh, og den den lever framdeles. Eh, O'Kerry var inne på dette eh, i sted, eh, og sa at dette var jo koblet også til en, en gammel pensionsordning som var den såkalte ytelsespensjonen. Eh, de menneskene som er født frem til eh, og med 1967, eh, de har den gamle pensjonsordningen. De har også muligheten til å, å gå med AFP når de er 62, eh, og få eh, denne afp som vi har i dag, sånn som det bestandige har vært. Det var viktig for parterne at de som hadde kortest tid igjen til pensjonsalder, de fikk den forutsigbarheten og den tryggheten med at de gode ordningene vi hade fra før, den ville gjelde fullt ut. Det betyr igen, at man kan kombinere pension og AFP for disse årskulene helt fint, som det var avtalt mellom parterne. Så igjen, jeg skal også bevege meg over til de som er født etter 19, 19, fra og med 1968. De er jo da i aldersgruppen som gjør at det ender år igjen til de skal gå med AFP, så det kan vi nu nå ha med oss. De har rett på den gamle AFP-en inntil videre, men dette er grupper som vi allerede ved inngåelsen av avtalen om barnehagepensjon var enige om at dette skal vi endre på. Den gamle ordningen den var god, den var tilpasset en annen verden, og vi har vært enige om at den skal endres for fremtiden. AFP går fra å være avtalefest av førtidspensjon til at AFP i fremtiden er på en måte et påslag på toppen av, av den tjenestepensjonssparingen som man har i, i bunnen. Dit skal også PBL, det har vi også avtalt på og sagt hele tiden. Dagens AFP er god. Den inneholder til og med også en komponent som, som vi kaller for seniorordning, som gjør at man kan jobbe 80 prosent og få 100 prosent lønn. Det er mekanismer som er avtalt mellom partene som tilhører det systemet der. Så stor fleksibilitet til de, de som er født, de, de som er inne for denne avtalen per nu. Men la oss gå litt videre. For utfordringen er ikke det vi har hatt, det er hva er det vi skal ha fremover. Det tegnes någon bilder om at vi både har lovt som vi har gått bort ifra og ikke er villige til å være med å diskutere disse da ting tingene og endringer, det er rett og slett ikke tilfelle. Men det som er viktig å være klar over, det er at AFP er, er endret, og det er fremdeles i endring på nytt igjen. Man jobber med det som skal bli en ny, såkalt reformert AFP. Ja, mest sannsynlig skal man forhandle om den våren 2024. Det er i hvert fall det de sentrale partene har antydet per akkurat nå. Kommunene har eh, også en AFP. De har også sagt allerede at når partene i privatsektor er ferdig med siden, så skal de også følge eh, den samme typen eh, AFP de også. Så en gang i relativt nær fremtid, eh, om det blir 24 eller 25 eller 26, ja det vet vi ikke helt, men så kommer det da en, 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 en endret AFP som da eh, egentlig hele, hele samfunnet skal kunne være del av. Det er også eh, den afp som PBR, Eh, sikte på å åpenbart ønske å kunne tilby eh, som en del av vårt område. For som også han og Tommy sa, vi har bestandig hatt gode ordninger tilpasset den tiden vi lever i, og det skal vi også ha fremover, rett og slett. Eh, så er det da spørsmålet om vi forholder oss til det AFP og disse kravene nu eh, fremme i forbindelse med den pågående konflikten og i tida fremover. Eh, vi er litt opptatt av at når vi, når vi, skal, vi skal se på en helhet. Eh, O'Kerry nevnte det også at folketrygden ligger i bunn. Den er kjempeviktig. Vi får store deler av pensjonen vår som folketrygden, men også den tjeneste pensjonen, sparingen, eh, barnehagepensjonen som heter hos oss, kommer på toppen pluss NAFP. Og igjen, som o Kerry visste på, på i sted, så, så er det sånn at spareordningen vårt isolert sett gir veldig god effekt. Særlig for de yngste, og helt på nivå for de, for de som er nærmere 1968. Eh, som sagt, meget god i seg selv. Så spørsmål om, om AFP. Fordi, Um, kommunene har allerede i ordning, og da ser vi at denne, denne grafen her endrer seg litt. Den viser jo da at de, de som er nu ung i dag hos oss, de vil bare fra sparingen få mer utbetalt enn det man får både i, i, i tjenestepensjon og AFP hvis man jobber i kommun. Men så ser man tilbake til disse fødde i 68 at vi har jo ikke løst AFP-spørsmålet for dem, så der vil noen som jobber i kommun i utgangspunktet få mye mer. Men da er jeg tilbake til poenget. Vi har ikke løst dette enda. Dette er mulig med, og det er det som vi har avtalt tidligere, og som vi ønsker å, og skal fortsette å se på. Så hva, hva er kravene vi har fått? Jo, vi har egentlig fått krav om at vi skal opprettholde den kjempegode spareordningen, men i tillegg så skal vi levere den samme afp som vi har i, i det offentlige. Og det er kjempehyggelig hvis vi kunne ha fått til sånt, men som dere ser så er den kombinasjonen av den sparingen på den nivåen vi gjør nå, og den afp som vi har fått krav om, det gjør at vi kommer langt utover det man får hvis man jobber i de kommunene. Og dessverre så, så tror jeg nok ikke at det er helt realistisk at det blir eh, sånn. Um, men det illustrerer godt att det er en viss forskjell mellom det man har krevd fra oss og det man har avtalt allerede i kommunesektoren. Så det er ikke snakk om å få det samme, men det er snakk om egentlig da, eh, en del mer hos oss. Vi må uansett konkurrere og skal konkurrere godt og, om alle som har lyst til å jobbe i sektoren. Vi, vi skal prøve å få det til, vi skal få det til, men vi kan ikke levere langt utover det som vi skal si, konkurrenten i kommun har i ordning, rett og slett. Så en Våres ønske og ambisjon er at vi skal gjøre grep, vi skal få på plass den nye AFP-en når partene rundt oss er enige om den, når vi vet hvordan den ser ut. Og så skal vi også få til en sparordning på tillegg som skal gi minst like gode betingelser som man får om man jobber i kommunen. Enkelt og greit, det er for øvrigt også det som partene avtalte i 2019 før vi startet med denne såkalte barnehagepensjonen. Så vi ønsker selvfølgelig å ta opp, fortsette på, på etter den avtalen och ta opp igjen dette spørsmålet så raskt det lar seg gjøre, med andre vi vet hva som kommer. Den Denne berømte nye AfPN. en eh, det er den omtalelsegjerne som, som reformert AFP. Eh, per nu så ser det ut som den skal det forhandles om på hovedoppgjøret våren 2024. Eh, vi vet en del om hva man har tenkt, eh, men vi vet ikke helt hvordan av de alternativene man har sett for sig blir realitet. Det betyr at vi vet ikke helt den, hva den vil inneholde, men vi vet i hvert fall ikke helt hva den koster. Uh, vi har et behov for å vente på det, og det er ikke fordi vi skal ikke levere gode og konkurransedyktige betingelser, uh, men det er rett og slett fordi det er gunstig å vite hva er det vi faktisk, uh, hva er det vi faktisk uh, har fått krav om, og hva er det vi skal levere. Og så som det står nederst er, har vi det travelt? Jeg det i sted at de, de som i hvert fall er født til med 1967, ja, de, de har en kjempegod ordning og de vil, vil, vil kunne gå både på AFP og ut i pensjon med en meget god ordning. Um, og så er det sånn at dermed har vi nu noen år før de som er født fra 68 og fremover skal bli pensjonister, så vi har tid til å få dette til, rett og slett. Summa summarum så er det også som han sa, vi, vi er stolt over de ordningen vi har hatt, vi er stolt over de ordningar vi har og vi har en enkel eh, filosofi og det at vi skal helt klart være konkurransedyktige på lønn inklusive pension og, og tilliggende herligheter også inn i fremtiden. Skulle noen ønske å greve sig enda mer ned i, i denne materien, så vil jeg anbefale at man kan for eksempel gå til pvl.no, skrålstrekke om pensjon, så, så ligger der også mer informasjon ute. Så, så håper vi at dette var et bidrag til å, til å oppklare noen av de ja, kanske lite spissa påsteinene som har florert i hvert fall i forbindelse med denne pågående streken. Vi håper på en en god diskusjon også for fremtiden og, og lover at ordningen er god. De skal også bli gode fremover. Tack for i dag.